1: 11.03 в Петербурге и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и сегодня у нас в гостях Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Бумажная птица». Павел, рада, что вы пришли к нам в студию и рада, что сегодня мы с вами поговорим о чудесах.
0: Ольга, добрый день, добрый день, дорогие слушатели. Очень рада.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать в трансляции ВКонтакте, также плюс 7-931-398-9292. 92. Это наш WhatsApp и Telegram. И сегодня мы поговорим о том, как каждый из нас сможет своими руками сотворить чудо. Да. Проект Мечты сбывается. Существует, насколько я понимаю, уже 20 лет. Это было вместе с, как сказать, с основанием благотворительного фонда детских и взрослый хоспис,
0: бумажная птица, правильно? Да, да. У нас все так и начиналось. Отец Александр, основатель первого в России детского хосписа. в общем-то и хоспис-то начинался с мечты, с мечты помочь ребятам, которые столкнулись с тяжелой болезнью. И на тот момент не было известной паллиативной помощи. И, в общем-то, семья оставалась один на один с тяжелой болезнью дома, потому что больницы говорили, извините, мы не можем никак вам помочь. И куда идти? И родители начали приходить искать помощь в церкви. И как раз в Никольском соборе служил отец Александр. И он, видя молодых мам с детьми, которые плохо себя чувствуют, тяжело болеют. Он начал им помогать своими силами. Ну и, конечно же, ты, делая помощь, ты начинаешь строить какие-то такие планы и, может быть, даже мечты. И одна одна большая мечта у него была — это создать уютный дом, который не будет похож на больницу, но где будут оказывать самую качественную и необходимую помощь. И И
1: эта мечта осуществилась, и сейчас не только в Петербурге, но и в других регионах открыты детские хосписы, которые вовсе не похожи ни на больницу. Это дом. Это дом для тех детей, которые... Ну, собственно говоря, вообще непонятно, сколько нам всем осталось жить. да, И тут тоже я знаю от вас же, я помню эти совершенно волшебные истории, когда вам звонят из больницы говорят, ну вот ребенок он уже практически, то есть вот месяц-два, а ребенок живет у вас год, два, три. То есть э, мы не властны над какими-то более глобальными процессами, и в наших силах сделать то, чтобы жизнь, сколько бы ее ни осталось, она была такой же, как... Наша жизнь, то есть качественная, она была бы добрая, она была бы огражена заботой, какими-то милыми пустячками. И вот э, сейчас, насколько я понимаю, еще есть время, да, это такой предновогодний проект, можно сказать, да, мечты сбываются? То есть все-таки у нас э, Новый год, Рождество, оно всегда ассоциируется с тем, что вот-вот-вот-вот и произойдет чудо. Придет там я не знаю, Дед мороз, святой Николай, прилетит волшебник в голубом вертолете, но мне кажется, что вот это магическое мышление, оно спасает не только детей, но и взрослых. Вот эта иллюзия, все будет хорошо, она помогает нам каждое утро вставать, помогает нам как-то предпринимать какие-то шаги к дальнейшему нашему существованию. И что мы можем сделать? То есть каждый из нас сейчас, вот все наши слушатели, да, всегда ведь хочется чем-то помочь. И ты пытаешься понять, что я, исходя из моих личных сил, из моих там, психо- физических данных, могу сделать. Не каждый может приехать в детский хоспис и да. помочь непосредственно, что называется, руками.
0: А, ну, наверное, самое главное, что мы несколько месяцев со всей страны спрашивали ребят, которые тяжело болеют, о том, о чем они мечтают. Их заветное желание, мечту, которую они держали в себе и и поделились с нами. И собрав эти мечты, мы э, разместили их вместе с фотографиями и историями, почему эта мечта так важна для наших ребят. Мы разместили на сайте hospice.dete. И каждый желающий, дорогие слушатели, вы можете зайти на сайт э, hospice.dete и узнать, почитать о наших мечтах, мечтах наших ребят, и если у вас откликнется, то исполнить мечту, или можно даже сделать небольшое пожертвование в 100, в 200, сколько удобно э -э, средств, и мы, собрав эти средства, также э -э, потом сможем э -э, исполнить мечты.
1: Насколько я понимаю, за это время вы уже исполнили очень много мечтаний наших маленьких друзей.
0: Да, у нас, во-первых, это, конечно же, удивительные всегда истории. На, в этом году мы подсчитали, что за 20 лет мы половиной тысяч заветных желаний исполнили. И это удивительно. Знаете, вот сейчас часто встречаешься с друзьями, с коллегами, и в такой неформальной беседе тебя спрашивают, ну как, уже есть новогоднее настроение? И и очень часто я спрашиваю, и люди говорят, что нет, слушай, пока что-то не ощущается. Но это удивительно, что спрашивая наших друзей, кто участвует в проекте, они говорят да, потому что они включаются в исполнение заветной мечты и они как бы становятся волшебниками. И погружение в этот процесс для них уже, уже такое некая сказка, которую они ощущают на себе. И поэтому все, кто у нас участвует в мечтах, уже испытывают и чувствуют новогоднюю сказку.
1: А, Павел, а скажите, какие вот самые необыкновенные мечты удалось исполнить?
0: В этом году у нас э, больше 200 э, желаний от ребят из 20 регионов. И мы начали 28 э, ноября э, их исполнять. И как раз-таки первая мечта исполнилась именно в день начала нашего проекта «Мечты сбываются». Это была встреча с музыкантом Ваней Дмитриенко. И сразу же мы у нас у всех растопились сердца, потому что мальчик очень хотел побывать на концерте Ване, послушать э, его там известные песни «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я (кười) Питер», и потом по возможности пообщаться с артистом вживую. И мне, и, и коллеги пошли вместе с мамой и нашим мальчиком на концерт, и они говорят, это удивительно мама говорит что он очень редко встает э, с инвалидной коляски и может совсем чуть-чуть постоять и мне присылает видео как он пол концерта стоит подпевает и у него вот у него от э, вот этого вот Чудо, исполненной его мечты, что он наконец-то на концерте в лучшем месте смотрит на артиста. У него появились такие силы, которые позволили ему весь концерт практически стоять и подпевать. А потом уже даже нет слов, какие эмоции он испытывал, встретившись после концерта с артистом и просто с ним посидев, пообщавшись и пофотографировавшись.
1: Я помню, Павел Анатольевич Крупник рассказывал мне про одного мальчика, который попросил, очень хотел футболку футболиста, насколько я помню. Да, и когда футболист, конечно же, он тут же приехал, при, при, привез эту футболку, и мальчик внешне никак не отреагировал. И как-то ну так немножко все растерялись, расстроились. А он был настолько счастлив, что даже не нашел слов, чтобы сказать, насколько это здорово. Он говорит, потом спал в этой футболке. И... Да. То есть мы, как сказать, никак Никогда не заглянешь в чужое сердце и никогда не поймешь, что же на самом деле человеку нужно. Я вот просто пролистываю все желания и думаю, ну, конечно, сложно, но исполнимо, да? Например, мальчик Илья, восьмилетний, хочет сказать Андрею Малахову «Привет, Андрей».
0: А вот, знаете, это на самом деле тоже удивительная история была, ведь э, у у нас есть ну, мечты, они на той мечты, они могут быть очень большими и порой казаться неисполнимыми неисполнимыми, и недостижимыми, но э, практика 20 лет э, исполнения заветных желаний нам показывает, что все мечты можно исполнить, и... Есть, правда, тяжелые мечты, как вот встретиться с Малаховым, но она ведь исполнилась. И каково было наше удивление спустя год, что Андрей Малахов настолько проникся, что они по сей день общаются, они переписываются и регулярно созваниваются с нашими ребятами, и Андрей им сам звонит и пишет, и...
1: То есть в каждом сердце есть что-то, да, что откликается. В каждом да. сердце. И тут, пожалуй, я даже с трудом найду человека, который точно совершенно не захочет принять в этом участие.
0: Да, и у нас, на самом деле, хочу поделиться. У нас есть мечты, которые с какой-то стороны кажутся странными. Это вот как раз вы вспоминали Павла Анатольевича Крупника. Он однажды увидел мечту... Наш ребенок хотел стиральную машину. Ну как ребенок может хотеть стиральную машину? И он возмутился. И он прямо: ну, что это такое? Это вот родители попросили вместо мечты ребенка. А, ребёнка, кстати, да. Вместо мечты ребенка попросили себе стиральную машину. И он прямо вот разозлился. И он, значит, решил пообщаться. И потом выяснилось: он говорит, что я. После этого случая никогда больше не думаю плохо о мечтах детей, которых я вижу. Потому что оказалось, что мальчик видит, как мама каждый день стирает э, одежду, белье руками. Потому что у них так, такое положение тяжелое в семье, что не было денег на стиральную машину. И его мечта была не в стиральной машине на самом деле, а мечта помочь маме. И и эта помощь, конечно, реализовалась через через стиральную машину. Или вот в этом году у нас мальчик мечтает об удочке. Рыболовная удочка. Но на самом деле, когда мы начали спрашивать, а почему удочка? Он на самом деле мечтает больше времени проводить с папой, а папа любит рыбалку. И поэтому он хочет удочку, чтобы они вместе ходили на рыбалку и больше друг с другом были вместе.
1: А это, кстати, к вопросу о наших детях, о том, э, о чем они мечтают, мы можем понять о том, какие проблемы вокруг существуют. Нужно быть внимательнее. Давайте сделаем паузу короткую, вернемся.
0: Родительский вопрос. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор с Павлом Ткаченко, исполнительным директором благотворительного фонда «Бумажная птица». Сам по себе благотворительный фонд. И давайте, Павел, напомним про бумажную птицу. Это же тоже очень важная история.
0: Это удивительная история. Я думаю, что многие ее знают. Она... Мы вдохновились ей. Это история девочки Садака Сасаки, которая жила в Японии. И когда случилась Хиросима и Нагасаки, то она заболела ну, тяжелым заболеванием. Угу. И была придумана такая легенда, что если она успеет сможет собрать тысячу бумажных журавликов, то она поправится. И вот этот вот бумажный журавлик стал символом надежды борьбы с болезнью и вот такой вот веры в выздоровление. И поэтому мы когда создавали фонд детский хоспис, мы решили, что это будет нашим тоже символом. Журавлик как, с одной стороны, хрупкость, потому что бумага — это очень хрупкая, но, с другой стороны, сложив ее, она может и полететь. И вот...
1: То есть надежда на это всегда есть. Слушайте, тонкий такой вопрос у меня скорее вот даже, я не знаю, может быть, как ну, человек, имеющий отношение к церкви. Вот Вы же ну, чаще всего понимаете, что в борьбе с болезнью можно и проиграть. И что хоспис это то место, где рано или поздно проигрывают. Как этому, ну, как как можно, не то чтобы подготовиться к этому, но как вообще подготовиться к расставанию?
0: Видите, мы все рано или поздно проигрываем. И э, я боюсь, что подготовиться нельзя. Потому что Ну, надо все-таки называть э, э, своими именами смерть, она всегда приходит неожиданно. Она э, и и к ней... Ну, ну, невозможно быть к ней готовым. Нам свойственно жить и радоваться жизни, чем грустить. и и... Но что мы можем, это ценить то, что у нас есть сейчас. Это то, чему учит нас э, и хоспис, и наши дети. Ведь они болеют, и они знают, что они болеют, но в них столько жизни, в них столько э, желания и радости, э, что ты понимаешь, что вот она жизнь здесь и сейчас. Я иногда вспоминаю, где-то увидел четверостишие. Чем пахнет детство? Мы забыли и риска, и смехом молоком. Чем пахнут взрослые? Банально парфюм, грустью, коньяком. И, к сожалению, мы, там, очень часто становясь взрослыми, у нас появляется много ответственности, и мы перестаем жить моментом, жить здесь и сейчас. Мы начинаем строить планы, уходить там, в работу. А ведь э, она у нас одна жизнь, и, и очень часто я и мои коллеги, когда мы приходим в хоспис... Мы сами становимся немножко детьми. Мы начинаем с ними играть. Мы общаемся. Дети, не стесняясь, подходят и озвучивают свои желания. Если они смеются, то они смеются во весь голос. Если они расстраиваются, то они, правда, плачут. И и, и все стены слышат об этом. И это вот такая искренность, непосредственность. Она и помогает даже в момент, когда случается горе. Потому что ты прожил на полную. Ты сделал все, что смог. Ты радовался каждый день. Ты каждый день проводил время с близкими. Ты исполнял свои мечты. Вот, наверное, это вопрос, может быть, каждому. Вот Год заканчивается. Вы исполнили свою мечту в этом году или свое такое желание, которое было? Я исполнил. Я мечтал прыгнуть с парашютом все свои годы, сколько себя помню. Я, наконец-то, осмелился и сделал это. И я очень счастлив, потому что я понимаю, что это вот такая возможность, которая дана здесь и сейчас. И вот поэтому, наверное, подготовиться нельзя, но можно жить.
1: Это, знаете... э... Ну, наверное, это скорее в советское время было. Хотя сейчас это тоже распространено, когда, например, мы покупаем какой-то сервис или там, я не знаю, какие-нибудь хорошие просто, не думаем, Так, ну это и откладываем куда-то в шкаф на особый случай. Да. И вот, ну, про деньги, ладно, про деньги на черный день не всегда пригодятся. А я к тому говорю, что... Почему-то нас так научили. Вот это на Новый год.
0: Да, да.
1: И получается, что всю жизнь мы ждем в ожидании того самого дня, когда можно будет вдруг постелить там лучшую скатерть, достать лучший сервис. И вот эта вот жизнь, отложенная жизнь. И только болезнь, она позволяет нам вдруг осознать и понять, что, собственно, то, что мы имели, это было счастьем. Это вот условно попробуй сломать палец, да, и ты тут, тут, да. тут же вдруг поймешь, да. насколько он тебе был необходим и как ты был счастлив только что до тех пор, пока ты не сломал этот угу. палец. Я все пытаюсь найти эту формулу, как, как будучи относительно здоровым человеком и относительно счастливым, чувствовать каждый день этой жизни и, ну, как сказать, чтобы песок, который высыпается из наших условных песочных часов, каждую каплю ощущать. Но пока я не нашла для себя ответа.
0: Наверное, вот здесь я могу лишь повториться и сказать, что стараться быть немножко ребенком, потому что дети не умеют планировать на будущее. Дети умеют э, жить здесь и сейчас. Они делают только то, чего им хочется. Если ты их заставляешь делать то, чего им не хочется, ты обязательно об этом услышишь. Они будут ругаться или плакать. И вот сохранять в себе немножко ребенка, это, наверное, и есть та возможность быть здесь и сейчас и ценить
1: в данном случае жизнь детей и молодых взрослых в каждом хосписе ⁇ это очень концентрированное время, которое мы можем сделать еще более полным. Это я к чему говорю, я возвращаюсь к проекту ⁇ Мечты сбываются ⁇ и о том, что исполнить мечту довольно-таки просто, а надо только захотеть. Да. я ä, просматриваю те мечты которые уже сбылись но ну, вот например десятилетний кирилл мечтал нажать на красную кнопку шоу голос и у него это получилось То есть, ну, я представляю себе, через сколько рукопожатий пришлось пройти для того, чтобы дойти до той конечной точки, чтобы эту мечту осуществить, но это возможно, я правильно понимаю? То есть есть какие-то вещи, о чем вот чаще всего мечтают дети, что они хотят, может быть, что-то новое посмотреть, может быть, какие самые-самые были какие-то непредсказуемые мечты?
0: Очень часто, ну вот даже могу судить по этому году, по новым мечтам, которые сейчас ждут своих волшебников, это побывать в Москве или в Петербурге, съездить в Казань. У нас много мечт и желаний что отпраздновать Новый год, там, чтобы Дед Мороз пришел, или свой день рождения, и собрать ребят, потому что очень часто у нас дети... Они э, там л- лежачие или на инвалидных колясках, им очень сложно передвигаться э, и выходить из дома, и поэтому собрать там друзей становится особенно сложно и куда-то поехать, и поэтому когда это есть помощники, которые тебе помогут организовать твой день рождения вместе, там, поехать в ресторан или вот. Или нас...
1: привести твоих друзей. Или да.
0: привести твоих друзей. Это еще и про волонтерство, когда ты можешь подарить ребенку свое время и помочь ему в его повседневной жизни, украсить эту жизнь. Вот. А у нас есть на самом деле разные колонки Алиса, разные гаджеты, там, фотоаппараты. И в один момент у нас было очень много телефонов, и у нас э, были негативные комментарии, а зачем детям там, iPhone и так далее. Но на самом деле, ведь у нас э, многие наши ребята, они живут в четырех стенах.
1: Это за, замкнутые миры. В данном случае и это как них, раз да. т- та самая стена, то самое окно, которое закрывается.
0: Телефон ведёт... или мир. колонка становится возможностью коммуникации с внешним миром. А некоторые ребята у нас не, там, не видят или э, э, н- вот не могут встать с кровати. И колонка Алиса для них это возможность слушать музыку, слушать сказки, э, порой даже общаться. У нас удивительно, есть, у нас есть мальчик, а, и это прямо мама нам рассказывает. Она говорит, что он очень много разговаривает. И меня не, не, не всегда хватает. И, и, и говорит, ну такой вот с Алисой будет разговаривать еще, вот. ну То есть, правда, жизнь, она такая разносторонняя, и мы никогда не знаем, для чего мечта нужна. И поэтому вот в этом году у нас, правда, есть всякие гаджеты. И, например, у нас есть девочка, которая сама тяжело болеет, и она хочет рассказывать и помогать людям переживать э, трудные времена, исходя из своего опыта. И она попросила э, э, гаджет, чтобы э, начинать писать, фотографировать и вести блог, чтобы поддерживать людей. Ведь это тоже удивительная история, когда человек, преодолевая свои трудности, хочет помогать другим тоже их преодолевать.
1: Ну, это к слову о том, что когда окажется, что что ты живешь тяжело, но подумаешь, что может быть кто-то вокруг живет еще тяжелее. И потом, но ну, это естественное желание вообще-то помогать. Мы почему-то mm-hmm. его в себе э, часто давим, а еще бывает у нас просто не хватает времени, да? У нас такая суета, и в этой суете мы не то что о близких своих забываем, ну просто вот э, есть какие-то, как мы называем, цели, устремления, mm-hmm. там э, сделать это, сделать это, планирование. Mm-hmm. А не нужно забывать, что рассказывать. <laughs> хочешь размешить бога расскажи ему о своих да. планах да поэтому если а, есть желание то помочь можно прямо сейчас и а, помогать это в общем-то легко а, главное чтобы был изначальный порыв давайте сделаем две минуты нет даже побольше паузу и вернемся в прямой эфир напомнил павел скаченко у нас в гостях
0: родительский вопрос Итак, и про Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33. И мне кажется, что человек, не человек, когда у него нету какого-то заветного желания, а когда он может помочь исполнить его кому-то, ну, это вообще. Мы, мы же все равно, я еще раз напоминаю: все, как дети, верим иногда в чудо, да, и каждый раз думаем, ну но, но вот-вот-вот-вот-вот, и что-то произойдет. И очень обидно, когда оно не происходит, но когда мы сами можем помочь кому-то поверить в чудеса, во-первых больше, а во-вторых, просто своими руками что-то сделать, от чего у нас на душе будет теплее. Это мы продолжаем говорить о проекте ⁇ Мечты сбываются ⁇ Есть возможность, во-первых, исполнить мечту ребенка. Или молодого взрослого, как мы теперь знаем, да, потому что у нас хоспис не только для детей, но и для молодых взрослых, это очень большое завоевание, я считаю, и нашего города, и в том числе регионов, там же тоже будет, да, такая история, я очень надеюсь. Мы
0: сейчас стараемся, ну вот мы в прошлом году открыли первый в стране. Хоспис для молодых взрослых, для ребят, кто достиг 18 лет и перешел э, вот так, во взрослую жизнь, но при этом у него тяжелое заболевание и он нуждается mm-hmm. в помощи. И там, в дальнейшем сопровождении, в некой даже профориентации, чтобы понять кем он может быть, что он может делать. Это такой очень важный, важный, один из важнейших вопросов для нашего хосписа, для наших ребят там. Поэтому да, в этом году и, и в мечтах наши молодые взрослые теперь тоже участвуют.
1: Я напомню, что у нас в гостях исполнительный директор благотворительного фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко и, собственно, Хоспис это в том числе и его отчасти детище, потому что все это вы делали вместе с отцом, отцом Александром Ткаченко, который известен теперь не только в нашем городе, но, по-моему, по всей стране как добрый волшебник даже для тех, кто совершенно не имеет никакого отношения к религии. Да. И насколько я понимаю, для а, вас и неважно, важно, пришел человек к вере, не пришел человек к вере, какая у Конечно. него вера, потому что там ну, беда может прийти в любую семью.
0: Да. И нам важно быть рядом в этот момент.
1: А как отмечают Новый год в хосписе? Расскажите, пожалуйста.
0: У нас, а, ну, хоспис это место, куда наши ребята приезжают на какое-то время, чтобы улучшить свое состояние, чтобы. пройти все процедуры. И потом они возвращаются обратно домой. И поэтому у нас там в Петербурге более 300 ребят, которые живут дома и регулярно приезжают к нам в хосписы. И поэтому Новый год у нас должен быть не только в наших медицинских учреждениях, но и на дому. Поэтому сейчас мы собираем подарки разные для наших ребят. И вот уже вовсю разные актеры и студенты, волонтеры ездят в костюмах Деда Мороза и Снегурочки по домам к нашим ребятам и уже начинают поздравлять их с Новым Годом. А в хосписе сейчас э, мы начинаем готовиться уже вовсю-вовсю. Скоро нам привезут елку, мы будем украшать хосписы и внутри, и снаружи. елка
1: настоящая? елка
0: настоящая.
1: Настоящая, понимаю,
0: ценю. Это, это всегда, всегда очень, особенно вот этот запах, и она приносит и, и как-то радости когда украшаешь, и вот мы сейчас все погружены в это, не только в исполнение заветных желаний, но и вот сбор подарков, и, и дальше будем, и сейчас уже развозим их по нашим ребятам. И, конечно же, у нас будет праздник в самих хосписах. То есть будут и аниматоры, будет и музыка, будут и вкусности. Поэтому это такой Новый год должен случиться в каждом доме и в каждом хосписе для всех.
1: Ну, я так понимаю, что э, вам, как обычно, э, нужны волонтеры.
0: Нам нужны и волонтеры, и помощники. И не только в Новый год, но и вообще в течение всего года. Дарить э, можно помогать всегда деньгами, но. Не менее важно, а порой и более, это помощь временем, когда человек любой профессии, любого возраста может прийти и сказать, что «я готов подарить вам, вашим детям, свое время, я готов побыть с ними, почитать для них сказки, провести мастер-классы, помочь организовать праздник». И это называется волонтерство, Поэтому... Это вот мы
1: начали с новогоднего настроения. Это да. я просто к чему говорю, к тому, что может быть, если вам сейчас грустно, если вам сейчас одиноко, если вы, предположим, ну как-то и близких не имеете, да и друзей-то тоже, но при этом хочется, чтобы новогоднее настроение посетило. Так, пожалуйста, присоединяйтесь к празднику и ваши руки и ваши голоса, ну, сказки-то мы все умеем читать, да. очень пригодятся и как сказать, приобщение к чуду, оно, прежде всего, наступает с первого шага. Поэтому тут, что называется, вам всей карты в руки. Поэтому я к нашим слушателям, ко всем обращаюсь. Пожалуйста, звоните, пишите в хоспис, как можно стать волонтером и как вот сейчас можно присоединиться.
0: Я бы первым делом посоветовал зайти на сайт hospice.dete и Чуточку больше узнать о Хосписе. И, во-первых, там есть, например, фильм ⁇ Место жизни ⁇ где наши, наши ребята и родители рассказывают о том месте, где они живут, и о себе. А еще как мы и ранее говорили, у нас сейчас во всю проект мечты сбываются. Поэтому, узнав чуточку больше о хосписе, вы можете посмотреть мечты ребят и, может быть, постараться эту мечту исполнить. И также можно нам написать или позвонить, и мы вам расскажем про волонтерство, про наши актуальные потребности. Мы вот сейчас в Петербурге уже договорились о елках, а вот в Подмосковье нам все еще нужны для двух хосписов елки. может быть, кто-то знает кого-то, у кого есть елки, или может помочь нам купить. И это тоже будет очень ценно. Поэтому заходите на сайт дети и вы, правда, многое узнаете, а мы будем рады вашему участию.
1: А еще раз напомните, сколько сейчас детей может принять хоспис? Вот
0: одномоментно. У нас в Петербурге... Три хосписа и отделение социальной помощи. Вот в первом детском хосписе у нас 24 койки, кровати. Очень важно, что у нас хоспис отличается от обычной больницы еще тем, что у нас родители могут жить с детьми.
1: Это очень важно.
0: Да, и потому ну, потому что... Хочется, чтобы были близкие рядом. Хочется и...
1: ощущения дома и безопасности, да.
0: И сейчас у нас в Петербурге порядка 300 детей и молодых взрослых, которым мы оказываем помощь, которые нуждаются в поддержке. То есть
1: получается некотор... некоторая ротация, да? Да. Но у вас, и наверное, и очереди очень, существуют. Очень все часто
0: равно. нет. На самом деле нет, потому что очень часто путают со взрослыми хосписами, а куда приезжают надолго. В наш хоспис приезжают на какой-то период времени, он тоже может быть большой, там, несколько недель или полгода или год, но потом они уезжают домой и находятся дома, потому что хоспис, все наши хосписы, они правда удивительные, они не похожи на больницу, при этом это там серьезные медицинские учреждения, но как бы мы ни старались сделать хоспис уютным, дом всегда остается домом. И поэтому наши ребята возвращаются Всегда домой. хотят
1: вернуться домой да. все равно, да? Да. Mm-hmm.
0: И, 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 и когда приходит время, они снова при, приезжают к нам. Мы снова с ними там стараемся изо всех сил их поддержать. И потом они уезжают домой, и наши врачи, психологи, организаторы мероприятий приезжают к ним на дом. И вот это ну мы всегда на контакте, мы всегда видимся, мы всегда общаемся. вот И поэтому к нам то приедут, то уедут. И поэтому, да, вот как-то так.
1: Наверняка mm. есть какие-то, я не знаю, даже, может быть, любимчики. Кого-то вы очень ждете, кому-то вы очень скучаете, когда
0: он дома. Конечно. У нас есть... Мы, мы всех любим, но есть, конечно, такие очень яркие персонажи. И у нас, например, это, это любимая наша одна из историй, Артур, мальчик, который, когда к нам приезжал президент, в хоспис, все пришли в игровую комнату, она у нас такая большая-большая, и родители, и дети, и журналисты пришли, и вот заходит президент, и как-то он, вот знаете, вот эта порой секундная пауза, которая тянется очень долго. Тот неловкий
1: момент. Да.
0: И и вот эта пауза случилась, и президент молчит, и вот он, видимо, растерялся, и тут вдруг сбоку наш Артурчик говорит, «Ты Путин?» Владимир Владимирович поворачивается, такой, Путин, а руку можно пожать? И они жмут руку, и дальше вот... От и, нас и атмосфера разрядилась, да? Да, разомлел, и все. И вот, и, и, и вот у нас, конечно, ребята наши удивительные. И они умеют расположить, они умеют обезоружить, они умеют э, заставить тебя улыбнуться, когда у тебя, например, тяжелое там, или грустное настроение. И это вот такая удивительная сила детского хосписа, в нем есть жизнь, и в нем столько радости, столько жизни, и вот желания.
1: Казалось бы, да. Казалось да. бы, все должно быть с точностью да наоборот, но именно там ярче ощущаешь жизнь, ее яркость и быстротечность. Да. Вот. И, кстати, собственное счастье тоже. Я напомню, друзья мои, что все вы можете помочь, можете стать на какое-то время волшебниками. А можете просто постоянно приходить в детский хоспис, помогать. Наверняка нужны автоволонтеры, Это всем всегда нужно. это. Особенно перед Новым годом. Поэтому если у вас есть свободные руки, свободное время и желание помочь, то, пожалуйста. И также исполнить мечту малыша или уже молодого взрослого, вот открывайте сайт мечты.хоспис.дети, и тут написано а, «Исполнить мечту». Нажимаешь кнопку, и вот ты уже волшебник. То есть mm-hmm. ты просто а, можешь просмотреть, что ты а, сможешь сделать своими силами, на что у тебя, может быть, а, есть какие-то другие рычаги, может быть, опять-таки, вот через 5, шесть, 7, 10 рукопожатий, но мечта это исполнится. Давайте а, поспешим делать добро, не потому что Новый год, а потому что жизнь-то наша, она непредсказуемо короткая. Да. Это был Павел Ткаченко. Спасибо большое, ждем вас снова.
0: Спасибо большое. Родительский вопрос.